0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Epi, äh, zu einer Epi, zu einer Epi, Episode, Bonus diese Substantive bitte in ihrer Reihenfolge tauschen. Bonus-Episode vom Bandungskino-Podcast. Ich glaube, es ist die 23. oder 25. Wer weiß das schon so genau. Ich habe mir den Dennis eingeladen. Dennis Bastian ist Action-Profi gestählt. Bis zum Geht-nicht-mehr. 1% Körperfett. Knallhart. Hallo, Dennis. Ich wusste gar nicht, dass du bei mir im Zimmer sitzt <lacht> und genau weißt, wie ich <lacht>
1: aussehe tatsächlich. Aber ja, genau. Ja. Also, äh, wenn ich kurz reingrätschen darf, äh, perfekt, wie Chuck Norris das in seinen besten Zeiten getan hat. Ich bin kein Action-Profi, aber ich bin ein äh, action afficionado Ich habe eine sehr große Liebe für das Genre und äh, dementsprechend auch sehr viel für, ja, ich sag mal, äh, vielleicht Filme in dem Genre übrig, die mich jetzt der ein oder andere nicht so unbedingt äh, hm. gut findet.
0: Hm. Wir sollten kurz erklären, was wir hier machen, denn das ist jetzt keine reguläre Episode des Podcasts, was ihr vielleicht auch schon allein in der Präsenz von Dennis merkt, aber auch am Thema, denn wir sprechen mehr oder weniger zwischen Tür und Angel, hat auch ein bisschen kürzere Nummer als sonst, über äh, versteckte Action, Action für Kenner, Actionfilme, die einen vielleicht nicht offensichtlich anspringen, die hatten wir auch bereits alle im Podcast, die hatte glaube ich jeder Podcast auch schon mal, also wir sind nicht hier, um über Mad Max zu sprechen, über Terminator, über... Über Robocop oder The Killer, sondern vielleicht über die Actionfilme, die ja die einem nicht sofort einfallen, die man vielleicht auch noch gar nicht kennt, wenn man in an das Genre denkt und die wir einfach weiterempfehlen möchten. Und der, der lose Gedanke war, das so eine Art Top 5 zu tun, wobei mir jetzt, und ich, das hat mir im Kurzgespräch auch Dennis und ich bereits erläutert uns glaube ich, auch so aufgefallen ist, es wird ein bisschen schwer. Aber wir versuchen es mal.
1: Ja, genau. Also seht nicht unbedingt als eine Top 5, sondern einfach als jetzt 5 oder vielleicht, je nachdem, wie viel Zeit dann nachher ist, noch eins von Nennung von Filmen, wo wir entweder sagen, hey, die kennt ihr vielleicht noch nicht, wenn ihr sie kennt, super. Äh, das ist ja immer so, dass sobald man sich irgendwie sagte hey, das sind unsere Top 5 Filme, die keiner kennt, dass man sich dann immer so über die anderen natürlich erhebt, weil man diese Filme kennt und die anderen natürlich dementsprechend alle nicht kennen. Also von daher, wenn ihr die Filme kennt, super, sehr gut, auch auf, wenn die Folge <lacht> nachher draußen ist, auf Twitter haut raus, was eure äh, Filme in der Richtung sind.
0: Und man genau. macht sie auch ein bisschen unangreifbar, das finde ich jetzt relativ angenehm, denn wenn wir tatsächlich über äh, <lacht> Top 5 oder 10, ich hasse Listen eigentlich, aber wir machen es trotzdem. Beste Actionfilm aller Zeiten sprechen würde oder bestes Genre XY, dann käme natürlich immer sofort, oh Gott, wie könnt ihr nur, ja, wie genau. könnt ihr es wagen, nicht meinen Lieblingsfilm so und so transgressives Meisterwerk so und so zu nennen und äh, wenn wir sagen, wir reden über eher die versteckten Actionperlen, dann ist das, macht es einen auch ein bisschen unantastbar, das finde ich relativ angenehm, denn ich glaube, eine richtig knallharten, kritischen Betrachtungen halten. Einige Filme, die ich heute Abend nennen würde, nicht stand in dem Sinne, dass sie perfekte äh, Exemplare ihres Genres sind. Ähm, naja, haben schon alle so Ecken und Karten, aber äh, vielleicht möchtest du einfach mal vorlegen, gibt gibt's denn Runners-Up, wie der Profi so sagt bei dir? Sachen, die es vielleicht nicht in die Top-Liste geschafft haben, von denen du sagst, ja, eine, eine Erwähnung wert? Äh, viel zu viele, Patrick, viel zu viele. <lacht> <lacht> ähm, würde ich mir einfach für, Schluss aufheben. für einfach den Schluss aufheben. Einfach so dann, aufheben? Ja, genau. <lacht> dann dann leg mal los. Was wäre denn so das erste die erste Nennung, die du gerne loswerden wolltest?
1: Also das erste wäre ein Kampfsportfilm, den ich eigentlich sehr mochte, den ich damals auf RTL 2 gesehen habe und den ich m, sehr mochte. Der heißt The Prodigal Son und ich glaube oh. im Deutschen heißt der Die Todesfaust des kleinen Drachen. Ja, der ist von, so toll. Äh, genau, von Sammo Hang. Und ja, es, äh, ich war damals überrascht, wie lustig der ist, aber auch einfach, wie fantastisch die Action ist. Ich meine, Simon Hang äh, ist eh über jeden Zweifel erhaben. Und er hat das Ding ja einfach super gut inszeniert, geht um einen so einen kleinen, ja äh jungen Mann, der von sich sehr überzeugt ist und äh, viele Kämpfe gewinnt, äh, unter anderem weil sein Vater so die Gegner alle ein bisschen bezahlt, aber irgendwann bekommt er halt richtig dann auf die Schnauze und wird unter anderem später von einem äh, sehr amüsanten Simo -Hang dann gelehrt, hey, so kämpft man richtig. Und die Kämpfe sind top, das Ding macht Spaß, es ist unheimlich unterhaltsam und ich finde, das ist immer so wenn ich mit Leuten rede, die gerne Jackie Chan Filme gucken, Chet Lee und jetzt auch nicht unbedingt sagen, ja, Jackie Ch Chan mag ich, Shanghai Nights ist super, und die die also auch so über die Grenzen da ein bisschen aus Filme mögen, die die kennen den meisten nicht. Und das finde ich sehr schade, weil ich finde, der ist echt so ein, unter den Kampfsportfilm ist das einer der besten, die ich je gesehen habe. Ich finde den top. Also, Absolut. den. Habe ich damals mit Fist of Legend zusammen, hatte ich den äh, im DVD-Regal gefunden und mm. äh, mitgenommen.
0: Es gibt dieses schöne, ich weiß nicht, ob es noch existentes äh, UK-Label Hong Kong Legends, von dem habe ich die DVD auch von Prodigal Sun hier im, im, im DVD-Regal steht. Und das kam eben damals an, flatterte mir in den Briefkasten, da stand drauf, glaube ich, so der äh, Zitat von irgendeinem Hong kong Martial arts kenner der sagt, irgendwie so, das, ist der, das ist der beste klassische Martial-Arts-Hong Kong-Film überhaupt. Und ich dachte, na ja Weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe. Das ist ja mittlerweile fast schon so eine Art vergiftetes Kompliment. Dann sage ich, der Film yeah. war, war auch hin und weg. Also man muss es schon mögen. Es hat eben auch so, so ein Period-Setting. Es ist jetzt irgendwie kein, ich vergleiche mal mit Police-Story oder dem moderneren Action-Film jetzt von, von Jackie Chan. Aber also was das, die Kampfchoreografie betrifft, die hat einige wirklich Großartig, ja und unglaublich charmant und auch irgendwie, ich finde auch der Horror, äh, der Horror, der Humor sehr gut dosiert <lacht> in dem Film. Es ist nicht so die Art von von Hongkong äh, Slapstick, wie man es eben oft erlebt, wo man als äh, Bürger westlicher Sphären sagt, so, uh, uh, kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Sehr charmant. Sehr ja, schon.
1: genau, den, den fand ich eigentlich immer richtig gut. Und es ist wahrscheinlich auch so, ich sag mal von meinem Titel wahrscheinlich so, der in ganz kleinen Anführungszeichen so der der unbekannteste also hier ja. bin ich wirklich froh wenn, wenn den jemand kennt weil da war ich dann echt so bin ich oft auf äh, ja gestoßen dass dann mhm. oft die Leute gesagt haben kenne ich nicht
0: ich möchte auch mit dem unbekanntesten Film anfangen auf meiner Liste damit nur noch äh sie bisschen Möglichkeit haben zur Steigerung oder naja, vielleicht einfach das aus dem Weg räumen, wo von die meisten Hörer sagen, Hör, kenn ich nicht, will ich nicht hören, schreib ja. ich schon mal ab. Geduldet euch noch ein bisschen, vielleicht kommen gleich noch bekanntere Titel, aber ich habe hier stehen auf meinem unsortierten Zettel und ich setze jetzt einfach mal beliebig auf Platz 5 uh, Tenement, äh, Tenement, ein Film aus dem Jahr 1985, auch bekannt unter Game of Survival. Ein super schlockiger, sleaziger Actionfilm. Wahrscheinlich so der sleazigste seiner Machart, die ich je gesehen habe. Das äh, Deswegen nicht zuletzt hat er auch besonderen Platz in meinem Herzen. Äh, interessante Produktionsgeschichte gedreht von einer Frau. Ich habe irgendwie versucht, Catherine Bigelow auf der heutigen Liste abends unterzukriegen. Und dachte, das kann ich eigentlich machen, weil Bigelow es war die, also... Von der weiblichen Regisseurin die, die beste, der, der beste Regisseur im Actionbereich, den ich so kenne. Aber kann du eigentlich bringen, weil hat jeder gesehen. Zählt nicht als äh, vergessene Action-Perlen. Aber mhm. da gibt es ja noch eine Roberta Findlay. Und Roberta Findlay, äh, die Regisseurin des Films, ehemals verheiratet mit äh, Michael Findlay. Äh, die beiden haben zusammen lange, lange Jahre sehr sleazigen Slees äh, produziert. Unter anderem, also ich war namentlich bekannt ihr bekanntester Film ist Snuff, der Film aber eben auch so wie Filme wie Shriek of the Mutilated, so, so ein Yeti-Horrorfilm, der irgendwie auch ganz nett ist zu empfehlen und unglaublich viel Sex-Filmchen, aber auch immer harte Pornografie. Insbesondere sie ist dann hat, hat viel harte Pornografie gemacht in den 70er-Jahren und ist da im Anfang der Jahres umgesattelt auf ein Action-Genre Action und hat unter anderem Tenement gemacht. Der Großteil ihrer Filmografie ist ziemlich vergessen, aber Tenement, unglaublich geradliniger, sehr, sehr, sehr harter Actionfilm mit einem schönen mit schönen Rap-Songs unterlegt, was heißt schön, irgendwie sehr unterhaltsam zumindest. Äh, ein sehr treibender Film, eigentlich 90 Minuten geballte Action, mit einer sehr, sehr 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 runter, auf, aufs Notwendigste reduzierten Handlung, erinnert ein bisschen an John Carpenter's äh, Anschlag bei Nacht, nämlich es geht um um Mietshaus, was von so einer Punker, Junkie, Gang quasi belagert wird, die äh, zuvor aus diesem Mietshaus verjagt wurden von der Polizei und sich dieses quasi nur zurückerobern und dabei eben keine Gefangenen machen. Äh, zu gleichen Teilen Horror und Action, die Action ist einigermaßen gekonnt, wirklich äh, äh, choreografiert, aber insbesondere hat der Film eben so, so ein Action-Feeling basierend einfach auf auf dem Tempo, das er vorlegt. Er ist unglaublich. Treiben geht unglaublich schnell voran, da ist irgendwie keine Pause zum Durchatmen und der Film ist voll von hanebüchenden, haarsträubenden, ähm, exploitativen Szenen, hat damals auch ein X-Rating bekommen, allein für Gewalt, das war irgendwie wirklich schon eine Leistung, weil normalerweise bekamen, also zu dem damaligen Zeitpunkt X-Ratings eigentlich nur Filme für also, pornografische Elemente, aber nee, der Film ist tatsächlich so unangenehm, es gibt eine, eine sehr unangenehme Vergewaltigungsszene, muss man leider auch sagen, oder zum Glück, wie auch immer, äh, die gehen schon so über das Normale hinaus und dieser diese diese Verquickung von exploitativem Horror und Action kenne ich so sonst in dieser Intensität in kaum einem anderen Film und deswegen sei hier einfach mal äh, Tenement von Roberta Findlay, trotz seiner Schlockigkeit und seiner Defizite, die er offensichtlich hat, weil er hat irgendwie nur 3,50 Dollar gekostet, wärmstens empfohlen. Sehr den schön. hat, glaube ich, wirklich fast keiner gesehen, weil ich habe bei, bei kompletten Letterbox haben die nur 180 Leute gelockt weltweit. Das ist echt sehr wenig.
1: Ja, ich muss auch gestehen, äh, noch nie von gehört, auch von äh, Roberta Findley noch nichts. Aber klingt gut. Klingt gut.
0: Äh, hast du also, äh, gibt es den auf DVD? Den kann man sich sehr gut ergoogeln. Ich glaube, die rechte Lage bei dem Film ist nicht so wirklich solide geklärt. Äh, okay. Man kann ihn sehr, sehr leicht finden bei einem großen Videoportal. Das alle kennen.
1: <lacht> ja, dann will ich mal weitermachen. Und zwar, ich bin ein großer Fan von Guys on a Mission, so ein Haufen hm. Soldaten, die auf eine Mission geschickt werden, so dieses Subgenre. Und ich habe letztens diesen äh, Force Ten, äh, from von Neverone gesehen, diese äh, Neverone-Fortsetzung mit äh, Harrison Ford, war glaube ich dann der erste, den er nach Star Wars gemacht hat und den ich auch, auch ja. äh, gut fand. Und die haben also was gemeint, dass die von Alistair McLean äh, geschrieben sind. Und der Film, den ich mir einfach jedes Mal angucken kann, den ich einfach abgöttisch liebe, äh, auch von Alistair McLean geschrieben, ist äh, Where Eagles There. Und ich glaube, Agenten sterben einsam heißt er im Deutschen. Mhm. Von Brian Chiarton. Der ist so gut. Also es geht um Clint Eastwood und Richard Burton. Richard Burton, der ja eigentlich so gar kein action -Film schauspieler ist. Der hat ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er äh, wesentlich mehr Shakespeare und Dramen gemacht als alles andere. Aber der passt einfach ziemlich gut. Und die beiden werden mit der großen äh, Mannschaft geschickt äh, in die Berge, in ein äh, Schloss in Österreich. Ein Nazi-Schloss, das sie einnehmen sollen, wo sie, ja, äh, was rausholen sollen. Äh, jemanden rausholen sollen, es ist alles nicht so ganz klar, es ist auch so ein bisschen so Double-Cross dabei, aber der Film ist einfach vom Action-Standpunkt her haut der alles raus, wirklich <lacht> äh, hier werden mehr Nazis umgebläht als äh, Häuser in Michael Bay-Film zerstört, der Film hat eine sehr schöne Atmosphäre, weil es liegt alles im Schnee, auch dieses österreichische Dorf, äh, was im, ja. im, im Schnee liegt, es ist eine super Atmosphäre, ich liebe das Ding abgöttisch und gerade das Finale, also es ist äh, unheimlich gute, handgemachte Action. Äh, Clint Eastwood ist ja eh ganz fantastisch und ich sag mal so, so, die ganze erste ich sag mal, die erste Hälfte hast man auch noch sehr schöne äh, Spionageelemente und hey, wir müssen ein bisschen rumschleichen und so weiter. Ist quasi so der äh, Metal Gear Solid im, im <lacht> äh, Second World War äh, Spionagefilm und es ist einfach ein unheimlich cooler Film und den ja auch immer so gern zu, zu Weihnachten schauen. Ist vielleicht ein Tick zu lang, das geht, Ding geht <lacht> über zweieinhalb Stunden, aber ja. überzieht dann vielleicht so einen Tick die Laufzeit, aber ja, ich kann es nur empfehlen. Brunchy Hutton hat noch zwei andere gemacht, das ist einmal Kelly's Heroes, den finde ich auch noch ziemlich gut. Ähm, ist auch so eine äh, Gruppe von Soldaten, die sich im Zweiten Weltkrieg langweilen, äh, hören von ja, einer Bank, wo es Gold gibt und die wollen sie dann ausschrauben Ist ein bisschen komödiantischer, ähm, wie heißt der noch gerade? Donald Sutherland ist da so ein ja, leicht äh, bekifften Panzerfahrer, spielt er da. Und dann gab es noch, ah, wie heißt der, mit Tom Selleck ich glaube, I wrote to China war es genau. Aber der ist auch nicht so, so der Wahnsinn. Also diese ganzen Adventure-Filme von Runchy hatten, die sind zu empfehlen. Und Where Eagles, der ist einfach als Guys on a Mission, so als <lacht> Actionfilm finde ich den unheimlich gut. Kann ich immer wieder schauen.
0: Jetzt hatte ich mal was auf meiner Liste, hier auf meiner Top 5, mit dem ich inhaltlich so ganz gut anschließen konnte. Ich hatte mal äh, John Frankenheimer's The Train drauf, der auch eine ähnliche Kerbe schlägt, aber ich habe ihn wieder runtergenommen. Warum? Weil er irgendwie zu groß war. Und ich weiß gar nicht. Warum? Naja, jetzt ist er jedenfalls weg. Aber der ist ja auch nochmal hier äh, wärmstens empfohlen. Aber ich, ja, ich möchte fair bleiben und irgendwie meine, meine Liste weiter abarbeiten. Ähm... Ich möchte nur einen Film nennen, der, der der jüngeren Datums ist, aber ich glaube, was so seine seine einfach seine, seine Härte und Gradlinigkeit betrifft, für mich ein bisschen ähnliche Kerbe schlägt, wie äh, jetzt den Film, den ich zuerst genannt hatte, Tenement, aber das sehr, sehr viel äh, gehaltvoller und auch äh, anspruchsvoller verpackt. Also ein bisschen, ein bisschen, mit ein bisschen mehr Feinschliff, den aber trotzdem, glaube ich, hierzulande relativ wenig Menschen gesehen haben, obwohl es ein großer Studiofilm ist, eines, äh, anerkannten Regisseurs, der sich auch immer wieder mal wieder äh, in meinem Twitter, Facebook, sonst wo Freundeskreis, Dunstkreis auch rezensiert wird und von dem dann Leute sagen, ach, interessant, den habe ich ja irgendwie komplett verpasst. Und äh, Aber ich glaube so, in der Breite kein großes Publikum gefunden hat und das ist äh, Spartan von David Mamet. Oh, ja, den finde ja. ich, oh, ja. Aus dem Jahre 2004, jetzt kann man natürlich gleich mal darüber streiten, ist es ein Actionfilm oder nicht? Ist es nicht vielleicht eher ein ein, ein Polit-Thriller oder Action-Thriller mit Schwerpunkt-Thriller-Handlung äh, äh, als äh, den Action? Ich finde aber, er hat tatsächlich zwei, vielleicht sogar drei, so brillante Action-Momente, dass er irgendwie durchaus in dieses in, in, in das grobe Raster des der der, der Actionfilm, weiß ich, Charakteristika fällt. Also für mich ist es ausreichend Action, um wirklich zu sagen, ja, das ist ein wirklich guter treibender Actionfilm. Einfach äh, gu gutes gutes Tempo Kino. Dabei fängt er, fängt er relativ verhalten an. Äh, weil Kilmer spielt einen FBI-Agenten, der eben von einer anderen Gruppe von FBI-Agenten für einen Auftrag rekrutiert wird. Da soll die die, die Tochter eines eines hochrangigen äh, US-Politikers, also eines sehr, sehr sehr hochrangigen US-Politikers finden. Es wird aber nicht äh, ganz, ganz klar, um wen es sich da behandelt, äh, aber dann irgendwie relativ schnell klar, da spielen sich im Hintergrund Intrigen ab, da wird äh, mit falschen Karten gespielt, auch in den eigenen Reihen, äh, Leute plötzlich ausgeschaltet, Partner verschwinden, Menschen lösen sich Luft auf und äh, nichts ist so, wie es scheint, wie es eben oft bei David Mamet ist. David Mamet ist ja wirklich eher eher bekannt so für seine Dramen, für Glengarry Glenn Ross, für seine eher leisen Thriller, teilweise auch ein bisschen mit äh, äh, mit so einer es esoterischen Note, man denke an sowas wie wie House of Games oder Homicide oder Red Belt. Und Spartan ist wirklich einer seiner seine seltenen Ausflüge, auch so ein bisschen ins, ins Action-Genre. Und wie, wie ich finde, sehr gelogen sind mehrmals äh, Stammschauspieler auch dabei oder zumindest aus seinem äh, theater wie jetzt ein äh, al äh, Bundy, höchstpersönlich. Ed O'Neill heißt er, glaube ich. Äh, genau. W William H. Macy spielt mit. Äh, sehr, sehr gut besetzt, auch, auch, auch in den Nebenrollen. Und äh, ein, in seiner Erzählung einerseits unglaublich konventioneller Film, was dann aber aufgebrochen wird durch mehrere Handlungswendungen, die, wie ich finde, überhaupt nicht vorhersehbar sind. Aber dadurch, dass er eben so, so, in die, diese, diese relativ konventionelle Handlung eben so, so enorm starkköpfig und ohne irgendwie jedes, jedes Zurückblicken inszeniert und ob äh, und, ich gerade die nicht darstellt, was, was dieser Actionheld, der auch eher eher ein anti ist, als irgendwie das, was wir uns klassisch unter einem Action-Heroen vorstellen, äh, was ganz Besonderes, nämlich auch fast schon so ein bisschen bewusst altmodisch, zurückgelehnt, ähm, realistisch, mit einer ähm, unglaublich, mit einem unglaublich feinen Gespür dafür, wie Menschen in solchen Situationen wirklich äh, äh, reagieren würden. Er ist eben kein kein Übermensch, der äh, damit gut klarkommt, dass ihm der Teppich äh, anomal unter den Füßen weggezogen wird. Und genauso sind eben auch die action -Sequenzen. Sehr kalt, sehr kühl. Leute sterben eben einfach. Es gibt glatte Durchschüsse und Tod. Keiner keiner äh, kratzt heroisch, ächzend und schreit ab. Es gibt keine Zeitlupen. Das ist alles sehr, sehr, sehr sehr kalt. Und diese Kälte, ich glaube, die wird ungefähr 50 Prozent der potenziellen Zuschauer abschrecken. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Und tatsächlich für mich so in den 2000ern eine wirklich der vergessenen oder übersehenden, vielmehr übersehenden Actionperlen. Was mich gewundert hat, auch insbesondere hier zu hierzulande, denn der Film ist tatsächlich eine deutsche co -Produktion. Aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, Apollo Media, die das co haben, sind dann irgendwie mit einer Pleite gegangen oder so. Er hat hier kein Publikum gefunden, ist, glaube ich, dann mit drei oder vier Jahren verspätet nur auf DVD rausgekommen. Schade. Äh, Spartan. Ja.
1: Sehr schöner Titel. Ich habe den auch nur einmal gesehen aber ich fand den damals richtig gut und äh, du bist wirklich der Erste, der äh, das so sagt, ja, finde ich auch gut. Weil ich habe einfach, der, der wurde halt überall zerrissen. Also keiner fand den halt irgendwie gut. Und ich fand den damals, ich fand den so mit dran. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ich habe damals die äh, DVD-Vision gekauft und äh, der wurde auch da dann immer so verrissen. Und das war noch so eine Zeit, wo ich gesagt habe: oh, dann ist er wahrscheinlich nicht gut, aber. Der ist er wahrscheinlich auch nicht gut, ja. Spartan ist, glaube ich, so damals der Film gewesen, der am meisten. Auf diesen one page äh, be beworben wurde. Mhm. Also auf, auf jedes Magazin, was du aufgebildet hast, mal irgendwo spartan mit Velkirmer und dieser Sammelbälle. Okay. Aber mir hat er gefallen. Ich fand den echt gut. Ich habe schon mal richtig Bock, den, den noch mal zu schauen. Ich nehme an, so ein, dieser Action-Szenen, die du meinst, ist das eine scharfschütze Ja. Ja, klar, die war top.
0: Aber auch, ja. man möchte nicht zu so viel spoilern, weil es gibt tatsächlich so ein paar Wendungen und nicht jeder, nicht jeder Good Guy ist ja. am Ende des Films immer noch ein Good Guy, aber es gibt auch einen sehr, sehr schönen Shootout gegen Ende, der ist auch sehr hm, nice. Ja.
1: Ja, dann würde ich als nächstes folgenden Titel nennen. Zwar einen, den habe ich immer sehr gern auf Kabel 1 geschaut. Ähm, da läuft er immer mal wieder und zwar ist das Retroactive. Mhm. Ähm, von ist Louis der Jim Belushi? Ja, genau, genau. <lacht> äh, Louis Murrow ist auch so im, im B-Himmel äh, so ein bisschen zu Hause. Der hat diese Bats gemacht, Joyride 2, Made Man. Ist, äh, Michael ein einer von Michael Dudikoffs besten Filmen nach dem American-Ninja-Film Soldier Boys, den ich eigentlich auch so ganz gut finde. Aber Retroactive ist und bleibt so mein persönliches Highlight von ihm geht um eine Frau, die ja in der Wüste von James Belushi mitgenommen wird und äh, ja, äh, James Belushi ist nicht gerade hier der Netteste und äh, durch Umstände findet sie sich in einer äh, Zeitmaschine wieder äh, und wodurch sie immer wieder das ist quasi so ein oh, wie heißt der äh, Bill Murray ach äh, Ground, Groundhog, Groundhog Day, Day. Hm. ja genau genau es ist quasi so ein äh, Action-Version von Groundhog Day, dass ich immer wieder in äh, der miesen Situation Befindet sich mit ihm auseinandersetzen zu müssen und äh, ja, versucht es irgendwie zu regeln. Und der ist ein schöner Wüsten-Actioner, so im Stil von Hitcher, aber der hat richtig schön Punch, knackige 90 Minuten, rasselt der seinen sein Plot runter <lacht> und der macht einfach wahnsinnig Spaß. James Blushy ist hier so wirklich extrem gaga. Ähm, und das hatte ich damals einfach nie gesehen, weil ich James Blushy immer nur als den, den, den witzigen Typen kannte. Ich meine, wir haben damals äh, meinen Partner mit der kalten Schnauze 50 Mal am Abend gesehen. Und dann auf einmal James Blushy als brutalen Widerling, der seine Frau schlägt, äh, war, äh, ja, vor <lacht> uns zu so blutigen Augen war das etwas überraschend. Aber wir fanden den immer cool und äh, wir haben uns jedes Mal gefreut, wenn der rauskam. Weil damals haben wir immer noch versucht, die VHS-Kassetten äh, zu kaufen und den gab es nicht auf vhs und äh, irgendwann haben wir dann versucht, den auf DVD zu bekommen. Dann gab es den auch nicht auf DVD. Und dann habe ich irgendwann, als ich meinen Kumpel in England besucht habe, die UK-DVD äh, gefunden, dann habe ich mir die mitgenommen.
0: <lacht> Hast du ihn mal gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich war auch ein bisschen überrascht jetzt im Kontext der, des Twin Peaks Revivals, äh, Twin Peaks The Return, als äh, einige kritische Stimmen, und auch Zuschauer ja irgendwie lauthals betroten, wie überraschend das sei für sie, dass irgendwie James Belushi in so einer Schurkenrolle zu sehen. Und ich dachte auch, guckt guck ihr keine anderen Filme, dann er hat das eben in Retroactive schon sehr gut gemacht und der führende Film ist irgendwie auch sehr gut und James Belushi hat ja gen, generell eher geringe Trefferquote, was so die Qualität seiner Filme betrifft, aber yeah. Retroactive gehört so zu den zwei, drei Titeln, für die ich ihn auch sehr, für, für die ich ihn doch am Ende doch ganz, ganz, ganz gerne mag. Das ist ein super Film. Überhaupt das ganze Konzept, also, wir haben ja grundsätzlich dieses im Genrefilm mal dieses oder das eines der fiesesten Argumente gegen das Genre-Kino oder Formel-Kino sei eben so der Mangel an Originalität. Ich finde ja im Grunde die ganze Groundhog Day Prämisse ist eine, die noch nicht für mich noch lange nicht ausstrapaziert ist, die man noch gerne in, in tausend anderen Filmen zur Anwendung bringen kann. Äh, ja, das auf jeden Fall lange so weitergehen. So, äh, so. Patrick, deine
1: Nummer 3. Oder deine uh, meine nächste noch, Wahl.
0: Ja, ist es ist bei mir relativ beliebig. Also ich möchte jetzt auch diesen Film nicht über die andere, anderen stellen, aber Na, ebenso, vielleicht ebenso hätte er es verdient. Ich habe mir schon hab schon so ein bisschen den Kopf zerbrochen darüber, dass ich gerne einen deutschsprachigen Vertreter auf meiner Liste haben wollte. Und mir fiel so recht keiner ein. Äh, mir fallen einige gute deutsche Actionfilme ein. Daran ist äh, durchaus kein Mangel. Die Katze haben wir schon groß besprochen im Podcast. Blutiger Freitag ist ein super Actionfilm, auch besprochen im Podcast. Also irgendwie so die Sahnestückchen irgendwie alles schon so ein bisschen ein bisschen runtergeklaubt. Mhm. Äh, abwärts finde ich auch ziemlich toll. Ist mir aber irgendwie fast so prominent aufgrund der Besetzung. Pipapo. Wobei, den Film, den ich jetzt nenne, und meine erste Wahl war eigentlich Benjamin Heisensbergs Der Räuber. Den habe ich aber im Podcast ungefähr schon viermal erwähnt. Und deswegen sei es einfach nochmal kurz erwähnt, man soll sich den bitte angucken. Der beste deutschsprachige Actionfilm der letzten zehn Jahre. Äh, der Räuber von Benjamin Heisenberg. Äh, den Film, den ich aber wirklich auf Nummer drei gesetzt habe. So, jetzt komme ich zum Punkt. Ist ähm, ein Film wirklich mit Ecken und Katten? Und das ist äh, der Film eines Regisseurs, den ich sehr liebe. Das ist ein Film von Dominik Graf. Und zwar uh. sein zweiter großer deutscher Action-Kinofilm, der eigentlich dann auch seine Kino-Filmmacher-Karriere erstmal beendete. Also er kam dann schon zurück, 2002 oder 2003 mit der Felsen, der groß äh, kritisch äh, kontrovers diskutiert wurde bei der Berlinale. Aber 1994 kam eben die Sieger raus und die Sieger war eben nach dem relativ großen Erfolg von Die Katze an den Kinokassen der Versuch großes, großbudgetiertes deutsches Action-Kino zu machen. 10 Millionen Euro hat damals, glaube ich, die, die neue Konstantin reingesteckt. Am Ende gingen ins Kino 170.000 Menschen. Äh, das ist nicht viel. Da muss man jetzt nicht anfangen zu rechnen. Das ist äh, sehr bescheiden für einen dermaßen großbudgetierten Film. Zum Vergleich, in der bewegte Mann ging im selben Zeitraum äh, 7 Millionen Menschen in die Kinos. So, der kam im selben Jahr raus. Ist, ist der Versuch, äh, Action auf internationalem Niveau zu machen in Deutschland, ist bei Weitem kein perfekter Film. Graf selber ist sehr, sehr unglücklich, hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dem Film, versöhnt sich langsam wieder mit ihm, aber eine sehr, sehr schwierige Produktionsgeschichte, äh, geplagt von Terminüberschreitungen, Budgetüberschreitungen, unzufriedenen Darstellern, ungefähr 80 Mal um, um, umgeschriebener äh, Drehbücher, ähm, vieler, vieler Kürzungen. Ich hatte vor ein zwei Jahren das Glück, eine, eine, eine Rohschnittfassung des Films sehen zu dürfen, die ja ungefähr 170 Minuten lang ist. Und selbst in dieser Fassung ist der Film immer noch nicht immer wirklich gut nachvollziehbar, als nicht sehr viel nachvollziehbarer als irgendwie in der gut zweistündigen Kinofassung. Also man merkt einfach an, da ist auf dem Weg was verloren gegangen. Also es wirkt alles sehr 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 gebrochen, sehr fragmentarisch. Da sind äh, Ellipsen, um mal ein weiteres Fremdwort in die Runde zu schmeißen, in dem Film einfach erzählerische äh, Figuren, Motivationssprünge, denen du nicht wirklich verfolgen kannst. Aber sei es drum. Ähm, es ist der Ehrenwerte, versuch mal sowas in Deutschland zu machen und so, sobald Action ins Spiel kommt oder einfach nur reines, äh, reine Temposequenzen, reine Spannungssequenzen, funktioniert der Film hervorragend. Der Film hat mindestens drei, vier große Action-Momente, ähm, allem voran das, äh, der, der Showdown in den Bayerischen Alpen, der in einer, einer Gondel spielt, äh, in, in, in großer Höhe, unglaublich äh, spannungsintensiv, sehr, sehr treibend, äh, toll orchestriert, wirklich toll gemacht. Kann mit jedem äh, Hollywood-Action-Thriller äh, standhalten. Der Film hat auch, um nochmal so ein weiterer Highlight-Szenen zu nennen, auch ein unglaublich gutes Opening, was aber, glaube ich, auch so Vielleicht zum Teil auch mitverantwortlich dafür ist, dass der Film nicht so glorreich an den Kinokassen abschnitt. Nämlich äh, Hannes Jeneke darf schon, der 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 gute Hannes Jenecke, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, einer der beliebtesten deutschen Kinostars 1994, darf gleich irgendwie in den ersten drei Minuten einen, einen Säugling töten. Ähm, das ist eher alles äh, unangenehm und der ganze Film ist eben auch betont hart. Das ist die Geschichte eines sek eine so eine Einsatzkommandos der der Polizei das eben ja untergraben wird durch in, in, in interne Machenschaften, aber eben durch auch durch durch äußere Bedrohung äh, Themen wie wie Verrat, Freundschaft, Liebe äh, spielen eine große Rolle. der Film ist teilweise auch betont melodramatisch, was glaube ich auch nicht gut ankommt, aber eben immer damit wenn es drauf ankommt, nämlich in den Action und Spannungsmomenten unglaublich treibend unglaublich ja einfach kompetent, hochgradig äh, kompromisslos auch in seiner Machart durchaus irgendwie auch 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 fies auch stellenweise sehr sehr blutig äh, da hat man ist man schon so weit gegangen wie man damals von eine FSK 16 Freigabe gehen konnte und ich bin einfach froh darum dass der Film existiert und ich harre einer ähm, ansprechende äh, Wiederveröffentlichung irgendwie mal auf DVD oder Blu-ray weil der Film ähm, der flop des Films an den Kinokassen spiegelt sich leider wieder in der Art und Weise, wie der Film vermarktet wurde in den gut 20 Jahren seit seiner Existenz. Es gibt eine nicht, verbrauch-, nicht brauchbare, mittlerweile vergriffene DVD mit einer unbrauchbaren Tonspur, die man eigentlich keinem empfehlen kann und für die man mittlerweile irgendwie 50 bis 100 Euro bezahlen muss. Und der Film ist fast im Grunde aus dem, aus dem kollektiven äh, Gedächtnis, aus der kollektiven Wahrnehmung verschwunden. Und ich wünschte, er käme einfach zurück und äh, trotz all seiner Ecken und Katten damit man einfach ein größeres Publikum noch mal wahrnehmen könnte, was da ein Regisseur wie Dominik Graf, den ich immer noch sehr schätze, sehr liebe, da vor 23 Jahren versucht hat und wirklich, muss man sagen, glorreich gescheitert ist. Aber auf die allerbeste Art und Weise.
1: Du hast mir gerade unheimlich viel Bock auf diesen Film gemacht. Unheimlich viel Bock. Oh. Äh, ich kenne natürlich Dominik Graf, aber den Sieger <lacht> habe ich noch nicht gesehen. Äh, ja, also ich habe wahnsinnig Bock. Den zu sehen. Ich bin gerade schon, ich bin kurz davor, habe ich mich natürlich nicht ablenken lassen, aber kurz davor äh, zu schauen, wo ich, äh, wo ich den als nächstes herbekomme. Also, Und
0: das ist schwierig. Und das ist, das ist die Schwierigkeit, sag ich dir. <lacht>
1: aber ich kann mich auch aber nicht gut. erinnern, was ich den das letzte Mal gut ich meine, Es ist schon ein Jahr her, dass ich mal in die Fernsehzentung geschaut habe, aber Nein. läuft der so?
0: Äh, Nein. Gar nicht. Ich... Ja. Ich meinte, gehört zu haben, irgendjemand hatte ihn mal irgendwo in einem, einem, einem Nischenkanal irgendwie spätabends äh, erwischt und sich dann irgendwie aber auch über, über die schlecht abgemischte Tonspur ähm, beschwert. Also es okay. ist ein großes Problem, den in adäquater Form zu sehen. Okay. Ja, äh, ja, aber wirklich, also wirklich wahnsinnig Bock hast du mit aufgemacht. Was ist denn deine Nummer zwei, wenn man sie der Nummer zwei nennen darf? Äh, man Darf es nicht, denn
1: äh, die muss ich nun ändern. Ähm, <lacht> weil es ist John Frankenheimer's The Train gewesen. Oh. Äh, aber, nein. Äh, nein! Nein, nein, nein. Lass uns
0: drüber reden. Ich liebe äh, The Train.
1: Ja, ich, ich liebe den auch. Ähm, aber habe ich gedacht, okay, cool, dann hast du ihn jetzt schon erwähnt, dann kann ich noch einen anderen Film erwähnen. Das ist schon, äh, das ist schon gut. Äh, von daher, also äh, alle The Train gucken, John Frankenheimer, einer der besten action aller Zeiten. Deswegen, also eigentlich ist es schon. Sehr, ich weiß nicht, populär ist nicht, aber halt einfach ein sehr großer Actionfilm. Für die damalige Zeit auf jeden Fall und, äh, ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich war so wie, also ich, ich hätte im Leben nicht gedacht, ja, Film, irgendein billiger Actionfilm aus den 60ern. Also das Ding kann mit so vielen Sachen heutzutage mithalten. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Allein diese, diese, der Bahnhof, der dort in die Luft gejagt wird, von äh, den Einstellungen auf dem Zug, äh, Super, super, super Ich krieg ich, ich, ich jedes
0: Mal, ich, ich, ich krieg ein Herzkasper, wenn ich die die Darsteller, und es sind keine unprominenten Namen, das ist jetzt nicht irgendwie Theaterdarsteller aus der dritten Reihe, sondern tatsächlich Hollywood Stars die dort auf fahrenden Zügen rumklettern und irgendwie zwischen den irgendwie, äh, Prellböcken oder wie auch immer man diese Dinger da nennt, irgendwie rumkraxeln. Das ist, äh, ich krieg da jedes Mal irgendwie Herzrasen, wenn ich das sehe. Äh ja, da würde heute, heute keine Versicherung oder äh, Gewerkschaft dieser Welt mehr zustimmen, dass man sowas macht.
1: Ja, es hat immer heißt Tom Cruise. Äh, aber ansonsten, ja, ja das, das ist schon. Das habe ich auch so sonst nicht mehr gesehen. Und es ist einfach, das ist eine. Ich weiß nicht, wer, wer Monuments man, gese man gesehen hat. Also wirklich ein ganz trauriger Versuch, die Story noch mal neu zu verpacken. Also, ich fand den wirklich kacke. Und wenn ihr den Film in gut sehen wollt, mit guter Action und Burt Lancaster, dann mhm. guckt The Train. Und der ist auch der doch wirklich, das finde ich schön, wenn einfach Actionfilme äh, Action auch einfach spannend sein können. Und The Train ist sowas von spannend, weil im Grunde geht es darum, dass ein Zug vollgeladen wird mit Kunstwerken, die, ich glaube, nach Deutschland transportiert werden sollen, sollen da zerstört werden. Und äh, die Französische Resistance möchte sich natürlich verhindern und äh, sagt, Hier, Bert, machst du das mal für uns? Und der Bird sagt, klar, Jungs, das mache ich für euch. Das ist so einfach natürlich nicht, aber der, der Bird versucht das natürlich und es Ah, großartig. Handgemachte Action, ich liebe eh, ich bin ich hab ein Fable für Filme auf Zügen, deswegen bin ich auch ein großer Verfechter von der 2. Hashtag Steve egal <lacht> Und ja, The Train hat da genau in die Kerbe geschlagen. Ist, glaube ich, auch wenn ich so seine Filmografie noch nicht so ganz durch habe, John Frankenheimer ist mit bester Film. Ich denke, Ronan mhm. ist so den meisten dann wahrscheinlich bekannt. Oder das meiste Reindeer Games mit der Ben Affleck. Mhm. Ähm, das wäre der nächste, den ich jetzt so hätte <lacht> Ja. Aber ja, also wirklich, The Train anschauen, ein perfekter Actionfilm.
0: Hm. Also war das jetzt doch deine Zwei. Ach, du kannst nee. ja noch nachwerfen. Okay. Es ist ja sowas wie eine fiktive Top 5, in der wir uns hier bewegen. Und ich ich, ich breche jetzt auch gleich schon zum wiederholten Mal die Regel, indem ich sage, die Top 1, die, die, die Nummer 1, die ich gleich nenne, ist nicht wirklich wahrscheinlich der, die die beste vergessene Action-Perle, die mir gerade einfällt, sondern einfach die, die sich mir am ehesten anbot, weil es der jüngste Film auf meiner Liste ist. Aber meine Nummer 2, da schummle ich irgendwie auch gleich wieder, ist. Da möchte ich ein paar Filme in einen Topf werfen, weil ich wirklich, ich wollte wirklich, wirklich, wirklich Johnny Toe auf diese Liste bringen. Mhm. Ähm, Hongkong-Regisseur, primär bekannt für seine Dramen und Actionfilme zu ungefähr gleichen Teilen. Wobei ich eben sagen, vielleicht sagen möchte, Action-Drama 60-40, äh, wenn man es jetzt wirklich drauf anlegt. In. Letzten Jahren zunehmend auch ein bisschen so in Richtung esoterisches äh, Drama abschweifen, insbesondere aufgrund seiner Zusammenarbeit mit Y Cafe, äh, Fai, mit dem er vor, naja, 10, 12 Jahren angefangen hat, zusammenzuarbeiten. Eine, eine ihrer ersten prominenten Zusammenarbeiten war Running on Karma, zum Beispiel mit, ähm, mit Andy Lau und Cecilia Chang. Wunderbare Romantik, Comedy, esoterisches Drama mit übersichtlichen Momenten, Schrägstrich Schräg, Film ist, also vor allem dafür bekannt. Ich glaube, die meisten Filme, selbst die Menschen, die ihn nicht gesehen haben, kennen, kennen den Film irgendwie dafür, dass das Andy Lau, Lau in diesem, in diesem, in diesem Gummikostüm rumläuft, in dem er eben ab diesen, diesen, diesen Bodybuilder-Körper hat. Ähm was irgendwie komplett wahnsinnig aussieht und ich irgendwie, glaube ich, auch schon daran so stört, dass sie den Film niemals angucken würden, weil sie denken, wie kann ich irgendwie einen Actionfilm ernst nehmen, auch noch wenn er irgendwie quasi Schrägstrich-Liebeskomödie, -Schräg Melodrama ist, wenn es sich um einen Mann dreht, der in einem Gummikostüm rumläuft. Aber so ist eben auch Johnny Toe. Er macht unkonventionelle Action und er straft wirklich alle Leute Lügen, die sagen, das äh, Hongkong-Action-Kino ist quasi irgendwie 1997 verschütt gegangen oder spätestens in dem Moment als. Äh, Vielleicht sogar schon in dem Moment, in dem John Wu gesagt hat, ich ich, ich mache mich da mal ab vom Acker hier. Ähm, nein, Tony Tom macht wirklich wunderbare Action. Ich schummle insofern, als dass ich sage, ich nenne keinen einzelnen Film, sondern möchte einfach seine komplette Filmografie empfehlen mit einigen, ja, mit ein paar Abstrichen. Zum einen habe ich sie nicht komplett gesehen. Der Mann hat in rund 30 Jahren um, um die 50 Filme gemacht. Pi, Pi mal Daumen, die sind leider nicht alle wirklich gut verfügbar, auch hierzulande. Man muss teilweise sich auch dann irgendwie an Yes Asia oder Importshops seiner Wahl wenden, um um die alle zu sehen. Ich habe so gut 20 Filme aus seiner Filmografie gesehen und der Großteil davon hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, weil er eben auch mit Genrekonventionen bricht, weil er eben auch Actionfilme macht, die sagen, äh, ich bin mir nicht zu blöd dafür, irgendwie da auch Slapstick-Einlagen einzubauen, irgendwie die großen existenziellen Fragen zu stellen, auch mal durchaus eine, eine kitschige oder melodramatische Liebesgeschichte einzuwerfen, mit fantastischen Elementen zu arbeiten, äh, er hat sich auch mehr und mehr vom Action-Genre, dem klassischen Action-Genre verabschiedet. Ich muss gar sagen, wenn ich meinen liebsten Johnny Toe-Film nennen sollte, wäre das gar kein Action-Film, dann wäre das äh, Romancing Thin Air, in Thin Air, aus dem Jahr 2012, den er auch zusammen mit yk gemacht hat. Uh, der überhaupt kein Actionfilm, ist aber der Großteil seiner Filmografie sind, sind eben Actionfilme und da sein wirklich noch mal insbesondere genannt Running on Karma, den ich erwähnt hatte, Exiled, die beiden Election-Filme, uh, Running on Karma uh, hatte ich erwähnt, uh, um, Running, Run. Running Out of Time ist noch ein anderer <lacht> Running-Film von ihm, uh, von dem ich sogar behaupten würde, der Sequel Running Out of Time 2 ist das der bessere Film von beiden. Um, Breaking News, auch ein fantastischer Polit-Thriller-Action-Film, der mit einer grandiosen Action-Sequenz mehrminütig, mehr ohne Schnitt, wer denn auf sowas steht, schon gleich eröffnet. Und man sich denkt, meine Güte, das, was der irgendwie ab, abbrennt in den ersten fünf Minuten, das würden sich andere äh, Action-Regisseure für ihr großes Finale aufheben. Äh, The Mission, Vengeance mit Johnny Halliday, der ja se seine Fehler hat. aber äh, Und natürlich Drug War, der wahrscheinlich irgendwie durch dem Mainstream-Publikum wahrscheinlich geläufigste Film seiner jüngeren Filmografie, der einfach nochmal so, so eine Art Best of Johnny Toe ist, der ähm, äh, vergangenen 30 Jahre und sich auch mit meinem Platz 1 den Hauptdarsteller Louis, Louis, Louis Cote teilt. Ähm, also Johnny Toe einfach mal durch die Bank hiermit empfohlen als äh, Nachholschulaufgabe für all, all unsere Hörer.
1: Ja, da fehlt mir auch, glaube ich, noch einiges. Von daher. Mir auch.
0: Mir auch. <lacht> Nein, ein mehr. Es ist mehr aber auch nicht mehr. einfach. Es ist aber auch nicht einfach.
1: Ähm, meinst du in der Hinsicht, wie man sie, wie man, wie sie verfügbar ja. sind?
0: Okay. Es, ist, es, es gab tatsächlich äh, wunderbar von mir natürlich fast komplett verpasst, bis auf einen einzigen Titel, äh, eine wunderbare Johnny Toe-Retrospektive, letztes Jahr auch im Zeughaus-Kino. Und äh, Wer da nicht das Glück hatte, glaube ich, dabei zu sein und irgendwie in der Hauptstadt zu wohnen, wo man einfach diesen Luxus hat ab und zu, dass mal irgendwie so Retrospektiven gezeigt werden, der wird sich schwer damit tun, jemals auf einer großen Leinwand Johnny tot zu erleben, was wirklich schade ist. Und er wird eben auch Großteil, ist auch leider leider hierzulande einer der Regisseure, der sich oftmals auf diesen äh, Grabbeltischen größerer Elektronik äh, Fachmärkte wiederfindet in äh, billigen 1,99 äh, DVD- Ausgaben seiner doch sehr guten Filme in Vollbild und für eine FSK-16 zurechtgestutzt, was sehr schade ist.
1: Ja, gibt nichts mehr als gehörte Version. Wobei ich sagen muss, es ist schon eine andere Welt, und ich glaube, ich habe das mal entweder in meinem oder in irgendeinem anderen Podcast schon mal gesagt, dass wenn du früher, also ich weiß noch für meine Blade-DVD damals, äh, wie viel ich dafür ausgegeben habe, und heutzutage, man geht durch, äh, gut, Schlecker gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber man ist durch Schlecker gegangen und plötzlich stand das Ding da in, aus einer anderen Welt von John Carpenter äh, ab 16 äh, für ein paar Euro. Äh, Predator, äh, all solche Dinge, die plötzlich an ab 16 im Laden sind, das äh, ist nochmal eine andere Welt. Ja. Ich stört das immer so ein bisschen. <lacht> Nun gut. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, wenn ich sage, jetzt kommt meine Nummer eins äh, und ich würde damit diesen Film über alle anderen stellen. Das käme, glaube ich, auch nicht gut. Von daher möchte ich eher auf diesen Film aufmerksam machen und einfach, also den kennen wahrscheinlich auch die meisten. Und ich glaube, er wird gerne übersehen. Er ist vor einem sehr, sehr großen Action-Regisseur äh, gemacht worden. Wahrscheinlich so einen der ja, größten action Regisseure aller Zeiten. Und es ist ein Film aus dem Jahr 1996. Hm. Die Zeit, als John Woo US-Filme gedreht hat. Und ich bin einer der wenigen, die John Woos US-Filme auch sehr schätzen. Äh, bis auf einen Paycheck, der ist scheiße. <lacht> äh, gut, und Mission Possible 2 hat, hat okay Momente. Äh, zwischendurch, aber ansonsten ja, bin ich auch nicht der. Ähm, Jedenfalls, meine Wahl fällt auf Broken Arrow. Okay. Ich mag Broken Arrow unheimlich gerne. Ist für mich, äh, und ich würde behaupten, würde, würde John Woo diesen Film jetzt. Er hat ja jetzt einen neuen Film rausgebracht, Manhunt, den ich äh, sehr ja. gerne sehen möchte. Um, und ich habe schon ein paar ein, zwei gute Sachen darüber gehört, aber auch, dass es ein bisschen goofy ist. Aber ich würde behaupten, würde Broken Arrow jetzt und heute rauskommen, als der neue Film von John Woo, die Leute würden Gaga werden. Weil er einfach die Action ist super inszeniert, wirklich sehr gut. Weil äh, ich glaube, mit Hard Target, den ich liebe, ich liebe Hard Target, aber ich glaube, der ist dann halt noch einen Tick beliebter als Broken Arrow. Um, dass er sich da so ein bisschen, hey, hier, äh, Studio hat sich viel zu sehr eingemischt und so weiter. ist ja krass, wie viele wie viel Versionen es von Hard Target gibt. Ja, ähm, natürlich, die Unrated ist die einzige, die's, äh, die war. Wobei es gibt, es gibt sogar noch einen Workprint, aber ich, äh, da äh, habe ich nochmal auf schnittbericht.com den durchgelesen und äh, ich glaube, den gibt's so nicht offiziell. Auf jeden Fall. Äh, Broken Arrow hat dann gesagt, hey, ich mache jetzt genau das, was, äh, was ich kann und ich versuche das äh, hier im Hollywood Kino. Durchzuziehen. Und ich würde behaupten, mit äh, wenn man Hart Target so ein bisschen rausnimmt, ist Broken Arrow der Film, der so John Woos Werken aus seiner Heimat am nächsten kommt. Äh, die Kameraarbeit in den Action ist super geil, das Speed Ramping und das, äh, die Schnitte sind richtig gut gemacht. Also vom, vom technischen Standpunkt her ist der Film top. Einfach nur top. Ich liebe John Travolta in diesem Film. Vielen geht er ja gerne auf Keks. Aber ich mag den. Das ist halt Overacting vom Allerfeinsten. Aber es sind so Kleinigkeiten, wie er seine Zigarette raucht. Als, als wäre ein kleiner Junge so, mit diesen übertretenden Gestiken ist. John Travolta kann ich da halt einfach gern zuschauen. Und er hat einfach Face-Off abgelöst. Face-Off, ja, ey, ist cool, ist spaßig und so weiter. Aber mittlerweile bin ich für Broken Arrow einfach mehr zu haben und das ist jetzt einfach so der Versuch, gebt Operation Broken Arrow nochmal eine Chance. Schaut den nochmal <lacht> mit frischen Augen. Es ist ein sehr, sehr guter John Woo-Film und äh, einer, wo ich, ja, den ich den ich immer wieder gern, gern sehe.
0: Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, Mitte der 90er war eben die Zeit, weil ich dann langsam auch in dem Alter war, in dem ich auf legalem Wege an all diese Filme herankommen konnte, in der ich eben dann zum großen john wu fan auch mutierte und natürlich schon auch dann zu dem Zeitpunkt Hardboiled und Better Tomorrow und The Killer und, und, und Konsorten gesehen hat und total gespannt drauf war, weil ich eben Hard Target noch nicht im Kino sehen durfte, weil ab 18 und böse und ich war eben als Hard Target rauskam, erst 15, 16 Operation Broken Arrow dann eben auch im Kino sehen konnte und mich wahnsinnig drauf gefreut habe, ich muss sagen, ich war initial etwas enttäuscht, aber eben auch nur, weil ich da mit dem äh, The Killer Hardboiled Bullet in the Head John wu Gefühl irgendwie ins Kino ging und nicht so wirklich drauf gefasst war oder irgendwie was was ihm überhaupt möglich sein würde in einem, in, in einer Hollywood Umgebung. Und tatsächlich ist Broken Arrow für mich unglaublich gut gealtert und ich bin absolut deiner Meinung, ich glaube, auch aufgrund seiner sehr viel ähm, äh, zuschauerfreundlicheren Laufzeit und einfach äh, einfach nicht so ausschweifenden Erzählungen, sondern sehr, sehr großen Grad, Gradlinigkeit ist er, der yeah. Film, der heutzutage wirklich immer noch besser funktioniert als Face Off. Und äh, ich glaube, wir sind ausnahmsweise, das heißt ausnahmsweise so relativ häufig einer Meinung diesbezüglich, ich glaube, ich mag Face-Off auch gerne, aber ich habe auch bei Face-Off mindestens fünf bis zehnmal das Gefühl, dass er so ein bisschen den den sich von ihm selber gesteckten äh, Weg verlässt oder irgendwie den Faden verliert. Und das habe ich bei Broken Arrow eben nie. Das ist wirklich geradlinige, allerfeinste Action noch vor der großen CGI-Revolution. Da ist uns sehr, sehr viel Hand handgemacht. Und mir gefallen eben auch die Absurditäten sehr gut, Travolta sehr gut oder irgendwie sein, 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 sein finaler Abgang, der auch ganz grandios ist. <lacht> ja, auf jeden äh, Fall. Und, und der Hans-Zimmer-Score, der Hans den finde ich auch super. Der ist da noch so in seiner True Romance-Glockenspielphase äh, und ja, wo er irgendwie so ja. mit, mit großen, sehr, sehr melodiösen Motiven noch arbeitet und noch nicht so sehr auf diese industriellen Klänge setzt. Das ist auch toll. Auf also, jeden Fall. Geht da absolut mit. Ja, meine fiktive Nummer 1 ist, und ich weiß gar nicht, es ist die Nummer 1, weil es der erste Film ist, den ich mir auf ein Zettel Papier geschrieben habe, als ich dachte, was haben denn irgendwie noch nicht viele Menschen gesehen? Was ist, aber wofür könnten viele Menschen empfänglich sein? Vielleicht sind viele Menschen für einen hochaktuellen Film, der einfach so, dass das, das beste rausholt aus dem zeitgenössischen Möglichkeiten des Action-Kinos und äh, ich wollte unbedingt noch was haben aus dem, aus dem Fernosten und dachte irgendwie, aber Ong, Ong Bak und äh, The Raid und äh, was weiß ich, äh, Konsorten sind irgendwie schon so, so abgegriffen äh, und da fiel mir ein, ah ja, es gibt ja noch ähm, äh, SPL2 Chapeau äh, Lang, heißt der glaube ich im Original, was heißt yeah. im Original glaube ich, habe ich mir so notiert zu Deutsch, irgendwie auch alternativ Lethal Warrior, ganz furchtbar in englischsprachigen Territorien auch vermarktet als Killzone 2. Jetzt deutet die 2 schon mal ein Schlimmes an, nämlich dass es so ein quasi Sequel ist oder ein Sequel zu einem vorhergehenden Teil. Ja, es gibt einen Chapo äh, bzw. beziehungsweise Killzone, bereits äh, der um die 10 Jahre alt ist, der kein besonders guter Hongkong-Actionfilm ist, aber durchaus tauglich. Was auch so der zwei, Grund war, warum ich. Er hat
1: zwei verdammt gute Action-Szenen im Finale und. Äh ja. Das ist, glaube ich, so der, weswegen der äh, in manchmal <lacht> etwas höher angesehen ist. Aber ja, ansonsten ja. gehe ich damit.
0: Aber der, der, ja, der es ist, es ist ein teilweise schmerzhafter Weg bis dahin, muss ich sagen. Mm. Also im ersten Killzone. Ich habe mich äh, nicht durch die Bank amüsiert. Aber der zweite ist einfach nochmal ein ganz anderes Brett, was seine, seine, seine Kampfchoreografie, -Kampf insgesamt Actionchoreografie äh, betrifft. Er ist sehr, sehr prominent besetzt. Äh, Tony Jar spielt mit äh, aus, bekannt vor allem aus den ong Film uh, Wu Jing, uh, Louis Koo, den hatte ich bereits erwähnt, vorhin bei über Johnny To und uh, hier Hongkong-Urgestein, Simon Yam spielt uh, uh, ebenfalls mit, sieht immer noch fantastisch aus, zurechtgeliftet für seine 60 Jahre. Uh, inszeniert hat das Ganze ein auch oftmaliger Johnny To uh, weggefährte uh, uh, Chang poo -Sye. Äh, kompetenter Action-Regisseur. Und, äh, es ist, glaube ich, genau die Art von, äh, hongkong action -Film, von der eben Die nicht so gratis ist wie bei, bei Johnny Toad zum Beispiel, aber so eher das wiedergibt in einem modernen Setting, nachdem sich, glaube ich, äh, viele, viele sehen, wenn sie zurückdenken eben an, an Ringo Lam oder, oder John Wu Nämlich mehr so diese sehr, sehr melodramatisch-plotseitig fast schon komplett überfrachtete, äh, äh, Action-Melodramatik mit irgendwie auch ganz viel so persönlichen äh, Momenten, in denen eben die Protagonisten irgendwie mit, mit, mit Tränen äh, erfüllten Augen in die, in die Kamera starren dürfen und ihr persönliches Leid äh, klagen dürfen, in der eben auch äh, es alles vollgekleistert ist mit unnötigen äh, tragischen Geschichten, äh, einer eine, eine Liebesfilm-Nebenhandlung, wobei ich noch bei, bei Chapoulin 2, also SPL2 ist das jetzt ist das jetzt gar nicht der Fall aber es gibt zum Beispiel eine eine fast schon hanebüchen konstruierte Handlung die so die die meisten Protagonisten darin befeuert eben genau das zu tun was sie eben tun da geht es um um Organspenden nicht nur sind die Bösen eben Betreiber eines Or Organspenderings sondern eben auch die, die 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 Tochter einer eines unserer guten Protagonisten nämlich die Tochter von von Tony Jar, ja, der glaube ich Kid spielt hast seine Figur ist, ist ist, Leukämie erkrankt und irgendwie nur einer der, der Bad Guys äh, bzw einer seiner Partner ist irgendwie ein passender Spender für sie. Gleichzeitig ist aber eben auch der, der Bruder des Bad Guys äh, der einzige mögliche Herzspender für äh, eben den Oberbösewicht wird dann aber wiederum von den äh, Good Guys, von der Hongkong-Polizei äh, gefangen genommen. Tony Ja ist ja Thai, ist kein Hongkong-Chinese. Entsprechend wird dann eben auch noch eine, eine länderübergreifende Handlung in das Ganze auch eingebunden. Das ist alles sehr, sehr schwierig, glaube ich, auch für Menschen, die so mit den mit den Mechanismen des äh, Hongkong-Action-Melodramas nicht so äh, zurechtkommen, die vielleicht schon bei The Killer sagen, oh, was soll der ganze Schmalscheiß. Ganz ehrlich, ähm, SPL2 ist ist voll davon und ich finde es gut. Das hat mir Stellenweise ein bisschen gefehlt in den letzten 20 Jahren. Äh, gleichzeitig hat er aber eben auch Mindestens drei, eher vier brillante Action-Sequenzen in einer, in einer Abflughalle am Flughafen gegen Ende in einem architektonisch grandios gestalteten Haus. Es hat eine, eine wunderbare eine, eine wunderbare Prison-Riot-Szene, die irgendwie auch noch mal über das hinausgeht, was man zuletzt zum Beispiel in Headshots sah, den ich auch ganz gut fand, aber irgendwie noch nicht ganz so meine Erwartungen erfüllt hat. Also es ist alles schon sehr, sehr grandios. Und ich glaube, wer sich wirklich wehmütig danach zurückseht und sagt ja, doch, sowas sowas wie äh, einst irgendwie Full Contact oder The Killer gibt's eben nicht mehr. Guckt euch äh, SPL 2 an, zu Deutsch furchtbar, Lethal Warrior. Von 2015 ist der Film, glaube ich.
1: Ja, gehe ich voll mit. Ich war hin und weg von dem Film, weil damals, ich war, äh, als der erste rauskam, war ich in einem Filmforum unterwegs, die den ersten übelst gefeiert haben. Und als ich ihn damals gesehen habe, dachte ich, ja. Der ist okay. Also, ich fand ja. den halt eher so, ja, kannst du halt so schauen. Das Ende ist halt schon wirklich geil. Also, der äh, die zwei Kämpfe gegen Ende sind wirklich wow, vom allerfeinsten. Aber davor, pf, ja, eher auch so die ganze Cop-Story fand ich dann nicht so bewegend. Aber hier, wow, wirklich wow. Geil erzählt, schön spannend. Und ich, ich bin ja einer der wenigen, ich mag The Raid 2 absolut nicht. Ähm, ich fand die Kämpfe da drin alles sehr gut, aber ich. Äh, ist, ist komplett kontra mit der Undercover-Story da gelaufen, die furchtbar träge und zäh erzählt wurde. Ich fand den ganz schlimm und ich finde hier äh, super Balance zwischen der Kopfgeschichte und äh, handgemachter, gute Action. Also top. Mein Highlight aus, aus dem Genre aus den letzten jahr Gehe ich voll mit. Gutes Ding.
0: Ach, womit wir durch werden, haben wir noch ein paar Sachen nachzuschieben, von denen du sagst, ja, na, hm. Sollte noch mal äh, erwähnt werden.
1: Ähm, also äh, wer, äh, hätte ich The Train jetzt eben dann natürlich nicht genommen, hätte ich äh, als großer <lacht> äh, Peter Himes Fan äh, Narrow Margin genommen, den ich mhm. sehr gut finde, äh, wo Gene Hackman einen Staatsanwalt spielt, der eine Zeugin beschützen muss und natürlich spielt der Film wo auf einem Gottverdammten Zug. Ja. Äh, und äh, An jetzt,
0: ich, Archer. War. Ich war damals ein bisschen verliebt. Ja. Ich, weiß auch nicht, ich, fand, ich fand Ed Archer ganz super. Aber Frauen sahen sowieso in Actionfilmen der 80er Jahren immer ganz toll aus, mit äh, gro großem Haar und großen Schulterpolstern. Und
1: diese, diese schön ge gelockten Haare, diese braune Fisur. Mhm. Herrlich. Mhm. Herrlich.
0: Ich würde vielleicht noch se se seinen Sohn kurz mal erwähnen, mit äh, also, äh, John Himes, mit äh, Universal Soldier, Day of Reckoning, der auch grandios ist. Ja, ich würde, ich
1: würde beide dazu packen. Also Regeneration ja. ist, ist als Actionfilm einfach top ja. und Day of Reckoning ist quasi so der äh, Apocalypse Now <lacht> unter den Direct-to-Video-Action-Filmen. Ja. Ja. Und die beiden sind als Double-Feature richtig gut. Ich wollte es damals nicht glauben, dass mir sagen, würde ich hier Jean-Claude Van Damme und äh, Dolph Lundgren machen wieder Universal-Soldier-Filme, die kommen auch nicht ins Kino und die sind sogar gut. Ich denke, bitte wie? Ja. Bitte was? Aber die sind wirklich richtig, richtig gut. Gerade Regeneration ist nicht nur stupide, der, also, da ist mehr Sinn und Verstand dahinter als die Hälfte, wenn nicht sogar so gut wie 80 Prozent, was wirklich als Blockbuster dieses Jahr verkauft wird, wo du wo du teilweise manchmal denkst, hey, die wollen mir verkaufen, dass es dass so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, komplexes Denken dahinter ist. Also jetzt zum Beispiel der letzte, der Mar äh, hier, Civil War, fand ich halt echt nicht gut, äh, als, als kleines Beispiel. Um, steckt Regeneration locker in die Tasche. Locker. Finde ich, ja. war ich so was von begeistert und die Action ist so gut, die ist so gut. Regeneration siehst halt noch so ein bisschen dann das äh, Budget an, so die ganzen dreckigen äh, Hallen irgendwo äh, in o Osteuropa, wo gedreht wurde. Der auf Rekering hat dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr Budget gehabt, aber ja, gehe ich, geh ich voll mit. Richtig gute, richtig gute Titel. <lacht>
0: Wenn ja. ich äh, noch auf eine... Ich bin gerade ein bisschen faul und habe mir, hab mir jetzt einfach mal irgendwie hier, hier bei Letterboxd mal, mal meine Liste angeklickt der von mir höchst rezensierten Actionfilm und da ist vieles dabei glaube ich was generell sehr populär ist deswegen möchte ich es nicht erwähnen aber irgendwie Haywire äh, hey von Steven Soderbergh steht noch relativ weit oben. Oh ja, ist gut. Äh, kurz kurz vor seiner vor seinem Rückzug aus dem Kinogeschäft das ist er ja wieder zurück mit Lucky Logan. So ist das eben mit 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 äh, ich ich mache da mal keine Kinofilme mehr das hält bei den meisten Regisseuren dieser Vorsatz so ungefähr drei bis fünf Jahre und dann sitzt wieder da. Äh, Stichwort äh, Züge, einer unserer frühesten Podcasts war natürlich äh, was heißt natürlich, war äh, Runaway Train mit oh, John yeah. Voight und Eric Roberts grandioser Film und ich glaube unser erstes beinahe Streitgespräch zwischen äh, Daniel und mir, der den Film nicht ausstehen konnte, der so genervt war von John Voight's Performance äh, die ich so liebe, dass wir uns fast in die Haare bekommen haben darüber aber äh, gut eben das Seine, oder eben auch nicht und ähm Uh, State of Grace könnte man noch erwähnen, der irgendwie kein kein reinrestiger Actionfilm ist, aber so also die letzten 15 Minuten im Vorhof der Hölle heißt er, glaube ich, zu Deutsch. Mit, genau. Pan äh, und du, Ed Harris. Zu einem John-Wu-Film verkommt. Ja, in den letzten 15 Minuten plötzlich irgendwie <lacht> äh, The Killer wird. Und ich ja. denke, meine Güte, das habe ich nicht nicht mehr so erwartet, aber ja. ich bin nicht undankbar. Ja.
1: Ich bin sonst äh, noch. Ja.
0: Ja. Bitte.
1: Äh, ich bin sonst noch eigentlich großer Steven Seagal-Anhänger, äh, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das äh, <lacht> sollte, denke ich, klar sein. Und ich war immer großer an. Also, ich meine, klar, Alarmstufe sure Road 1 ist, denke ich, so eh der, der größte Titel, den die meisten, nennen ich, mag auch Teil 2 sehr gerne. Aber ich glaube, so äh, Out for Justice und Mark for Death sind, äh, ja. sind äh, schön, geradlinige, schnörglose Filme. Und äh, gerade, also, ich sag mal. Als Polizist weniger, aber jetzt, wenn er jemand von der Spezialeinheit spielt, damals <lacht> ist Steven Seagal einfach noch einer gewesen, der meinem Weltbild damals am nächsten kommen ist. Jemand, der, der weiß, wie man kämpft. Also der aus der Spezialeinheit kommt und der einfach schnell und effizient äh, das Handgelenk brechen kann äh, und dabei einen, einen super schicken und der Pferdezopf Pferdezopf trägt und äh, das war einfach, ich konnte dem, ich kann dem Mann immer zuschauen. Und es ist einer der wenigen, wo, wenn du die Action-Szenen guckst, das funktioniert manchmal bei ihm in Close-Ups beeindruckender, als wenn du äh, Weiteraufnahmen hast. Und das gilt eigentlich für keinen einzigen äh, Kämpfer, den ich so kenne. Aber bei Steam Seagal ist es besser, wenn du ein bisschen näher dran ist. Auf jeden Fall, ich bin groß, <lacht> Steam Seagal Anhänger und ja, Out for Justice, Mark for Death sind, sind da so, glaube ich, meine zwei Titel, die ich da herausheben würde.
0: Ja, äh, ich, äh, ich mag den frühen Seagal auch. Leider ist seine Kinokarriere so kurz gewesen. Das war da, glaube ich, schon mit, ähm, On Deadly Ground war es ja dann schon auch schon wieder vorbei, ne?
1: Das war dann seine Regie-Debüt, mhm. das dürfte er, ähm Nee, oder war das das? Is, on Deadly Ground ist
0: das. Kam, kam er danach nochmal ins Kino? Ich glaube, vielleicht nur mhm. äh, außerhalb von Deutschland mit diesem. Ja. 2 im Titel. Ja, äh, yeah, For ich, Dead. Oder left, ne? Naja.
1: Äh, er hat, ich glaube, oh, ich bin mir überlegen, wann war es? Es war vor. Nee, es war nach Matrix. Ich glaube, 2001, genau. Äh, da hat Joel Silver sich nämlich noch an das Herz gefasst und hat gesagt: Hier, weißt du was? Äh, Exit Wounds so ich sehe ja. genau ähm, der auch eigentlich ganz gut ist ähm, ich, ich mochte den
0: damals man ist dann irgendwie glaube ich in seinen letzten Filmen ein bisschen dazu übergegangen ihm auch Partner an die Seite zu stellen was irgendwie so ein bisschen der dem speziellen seagull Flair so ein bisschen abträglich war was bisschen
1: ja genau genau ja äh, bekanntlich genau. ein großes Ego und äh, doesn't play well mhm. with others ja ja
0: ja, grunds grundsätzlich hoffe ich, der Podcast hat ein bisschen Lust gemacht, tiefer zu graben. Ich glaube, wir haben einfach auch ein paar Regisseure genannt, deren Namen man vielleicht einfach mal raussuchen sollte. Wenn man dann in der Lage ist und sagt, ich hätte jetzt mal Bock auf, auf richtig gute Action und mir fällt gerade nichts ein, dann muss man eben einfach mal gucken in der in Filmografie von einem John Himes oder von einem Peter Himes, von einem John Frankenheimer, Johnny Toe, uh, Samo haben wir heute Abend gehabt. Und uh, eben einfach mal sich genau diese Filmmacher raussuchen. Da gibt es doch irgendwie, glaube ich, viel, viel, viel uh, aufzustöbern. Und äh, abseits von, weiß ich nicht, James Cameron und Randy Harlan. Randy Harlan hatten wir heute Abend gar nicht. Da, da würden wir auch noch einige Sachen einfallen. Wir wollten sowieso mal einen Randy Harlan-Podcast machen, oder? Ja, das kommt noch. Ja, machen wir. Okay, ist hiermit, ist hiermit versprochen. <lacht> ist Vielleicht nicht sofort, gut. aber der kommt. <lacht> ja. Gut. Ich danke dir fürs äh, fürs Gastieren und äh, uh,
1: Pläsieren. Ich danke fürs Einladen und fürs Ertragen. <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> <lacht> gute Nacht, Dennis, gute Nacht, liebe Hörerschaft.
1: Macht's gut, ciao.